0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bartosz Błodnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zmian, które są przewidywane w Formule 1 na sezon 2021. I na koniec przytoczymy najciekawsze naszym zdaniem komentarze z ostatniego filmu o Grand Prix Australii i odniesiemy się do nich. Dokładnie tak. Temat zmian na sezon 2021 okazuje się, że jest bardzo obszerny, bo już teraz, od jakiegoś czasu, prowadzone są prace. Tak. Rozmowy są prowadzone z zespołami.
1: Cała, sam FOM jakby tworzy projekt powiedzmy 2021, jeżeli chodzi o samochód i o regulacje. Jak się okazuje, regulacje 2019 są z tym związane, co ma być w 2021 roku. Jesteśmy teraz w takiej fazie, te dwa sezony, czyli sezon ten i 2020 mają być takimi testami tego, co ma się
0: przydarzyć nam w 2021 roku. Najwięcej na ten temat powiedział Rose Brown, który w jednym z wywiadów udzielał szczegółowych wyjaśnień, jak to wygląda w tym roku z Vortexem i dlaczego mamy taką sytuację, że jest to częściowo ograniczenie teraz, co to... się stanie w przyszłym roku i że to wszystko właśnie zmierza do tego, żebyśmy byli w stanie przetestować ewentualne rozwiązania aerodynamiczne na sezon 2021. To był, to był
1: wywiad dla Automotum Sport, jeżeli się, jeżeli się nie mylę. To był taki wyłącznościowy, wyłącznościowy materiał. No i możemy się dowiedzieć z tego, że no główną rzeczą, którą chce wprowadzić FOM jest to, żeby budżety zdecydowanie się nam zmieniły.
0: I to jest moim zdaniem dobra informacja, bo przecież od kilku lat, nawet kilkunastu lat o tym rozmawiamy, gdzieś tam zawsze kuluarach, zawsze są jakieś daty podawane, że to zostanie wprowadzone, nigdy tak się jeszcze nie stało i jak się okazuje, Ross ma na to bardzo konkretny pomysł, co więcej on już się wcześniej pojawił i o dziwo nie dotyczy on tylko i wyłącznie budżetów zespołów, ale także podziału pieniędzy z Formuły 1.
1: Tak, jakby tutaj w bardzo mądry sposób do tego podchodzą, bo prawda jest taka, że przy obecnym podziale byłoby tak, że Mistrz Świata dostawałby praktycznie budżet na Następny sezon, prawie. Nie bo potrzebując to są, sponsorów? Tak, nie potrzebując niczego praktycznie niczego i ze sponsorów to by praktycznie zarabiali tylko i wyłącznie. Natomiast jest to, jest to projekt, który przewiduje, że wszystkie zespoły mają dostawać równą kwotę pieniędzy, ale? ale producenci silników, czyli w tym wypadku mamy Ferrari, mamy Mercedesa, mamy Renault i Hondę, która zespołu nie ma, więc ona tych pieniędzy nie dostanie. Jeszcze nie ma tego zespołu? Miałaby dostawać 10 milionów dolarów więcej. Mówimy o dolarach cały czas. Tak, natomiast Ferrari, jako że jest Ferrari w stawce z nieprzerwanie od lat 50. miałoby tych pieniędzy dostawać jeszcze 40 milionów dodatkowo.
0: I to jest jedny zespół, który taki przywilej miałby. I teraz z tej perspektywy, jak to usłyszałem po raz pierwszy, pomyślałem sobie pierwszy odruch. No trochę bez sensu, no jak? No bo przecież taki Mercedes na tym no, będzie zyskiwał, że produkuje silniki, no ale ich budżet prawdopodobnie dzięki temu zbliży się do budżetu Williamsa. No tak, ale trochę o to nam chodzi, wprowadzając tak. regulacje. Co więcej, właśnie dzięki te, tego typu rozwiązaniu ekipa, która jest ostatnia w stawce, nie zarabia z roku na rok coraz mniej, bo jest ostatnia, tylko mhm. nagle ma dodatkowe pieniądze, żeby szybciej dogonić czołówkę stawki i rywalizować mniej więcej na zbliżonym poziomie. Wiadomo, że to tego nie gwarantuje, ale być może umożliwia w jakiś łatwiejszy sposób dojść do tego. Tam są też, Bartek mówione, z, m, były określane już jakiekolwiek limity budżetowe. Jak to wygląda? Tak, mają
1: być to jakby, nazwijmy to Program trzyletni. Taki projekt. Tak, projekt trzyletni, projekt który zakłada, że od 2021 roku. Włącznie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Miałoby to wejść na zasadzie, że w pierwszym sezonie to będzie 180 milionów dolarów, w drugim sezonie to będzie 165, a w trzecim 135 i to jest docelowa kwota, którą mówimy cały czas o milionach dolarów. I to jest ta docelowa kwota, do której dąży,
0: dąży Liberty Media i, i FOM. Ale trzeba pamiętać o tym, że z tego co mówi Ros, do tej pory. Nie będzie to kwota całkowita na prowadzenie zespołu, tak. bo będą pewne wyłączenia i bardzo dobrze. Tak, to są wyłączenia na kupno silników, silniki nie wchodzą w, jakby w ten budżet,
1: nie wchodzi też w to pensje, z, kierowców. pensje kierowców i z tego co gdzieś tam doczytałem, to trzy, trzy najwyższe pensje pracowników. pracowników zespołu mają też to. Strzelam, w to że pewnie,
0: pewnie w przypadku ekip byłby to szef ekipy, główny konstruktor, no i być może jakiś inżynier wyjątkowy, czy na przykład Adrian Nieba, chociaż on jest konstruktorem, prawda? Tak, no to ciężko, ciężko powiedzieć o kogo by tutaj miało chodzić, natomiast gdzieś to, to również się
1: pojawia. Wizja jest dobra, bo jeżeli faktycznie ten poziom miałby być równy i, i, i zupełnie inaczej by to wyglądało, no to taki Williams na przykład, no to dla nich jest dość, do, dość dobra opcja, tak samo na przykład Racing Point który zawsze z tym budżetem problemy miał. Będzie łatwiej na pewno zespołom o, o faktycznie o byciu konkurencyjnym, jeżeli przyjmujemy, że wszystkie zespoły mają być na m, tym samym poziomie. No Podobnym. To, m, tak, to, to, to jest rewelacja. Oczywiście najbardziej zyskuje na tym wszystkim Ferrari, no ale no, tu nie ma co się dziwić. No, Ferrari ma stracić też prawo weta, według tego, co się mówi. To jest coś za coś chyba, wiesz? wydaje mi się, że, że tak będzie i to, co też jest całkiem ciekawe, Zespoły podobno aż tak bardzo nie protestują przeciwko równomiernemu dzieleniu pieniędzy. Zaskakujące. Co jest bardzo zaskakujące. Dla mnie natomiast mają większe obiekcje co do tych budżetów sztywnych. Jak od kilku lat. Tak. I teraz tak, faza przejściowa ma być taka, że 2020 rok ma być dość mocno monitorowane finanse zespołów.
0: Zespoły będą zmuszone do tego, żeby przedstawiać swoje rozliczenia finansowe niekoniecznie publicznie, ale prawdopodobnie lub do FOMU lub do FIA, nie wiadomo jakby który organ będzie odpowiadał za kontrolę tego wszystkiego, mm -hmm. tylko i wyłącznie po to, bez żadnych kar, żeby ROS i, i cała ekipa, która ustala nowe przepisy i to konsultuje oczywiście w ramach FOMU z zespołami, mogła zobaczyć, jak to wygląda obecnie, i jakby z czym będzie to wiązało, tak? Gdzie potem koszty, ale zanim przejdziemy dalej, chciałem na sekundę cofnąć się do pensji kierowców. To jest moim zdaniem najważniejsze, bo tak. masz taki zespół jak na przykład... Yy, Mercedes chociażby. Który płaci Luisowi 50 parę milionów. Walteremu nie pamiętam jaka to była kwota. No koło powinien... No byliśmy koło 10, myślę. To tak naprawdę, to już jest strzelam 160 milionów dolarów. To przy tym budżecie docelowym 135 milionów to jest prawie połowa budżetu. Tak. Więc ten zespół ma wtedy ogromny problem. Tak. I z drugiej też strony to by znaczyło, że wynagrodzenia kierowców mocno spadną, czego no, nie chcemy. Mimo tego, że komentowaliście w naszym odcinku o wynagrodzeniach, że bardzo dużo pieniędzy, piłkarze zarabią więcej. Dużo więcej. Dwukrotnie więcej Tak. No,
1: natomiast natomiast no, to, to, to byłby zły krok, no bo w, w, wydaje mi się, że co by nie mówić, ok, no tacy w Louis Hamilton, Sebastian Vettel, czy, czy Daniel Ricardo na pewno ścigają się tam, bo chcą. Natomiast pieniądze też są jakimś... E, wyznacznikiem dla nich tak, i oni nie zejdą poniżej pewnego, pewnego poziomu. Myślę, że byłoby z tym
0: ciężko. I tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że Ross mówił również o pensjach dla trzech najlepiej zarabiających pracowników. Jakby będą one liczone osobno zupełnie. Ross wydaje się, że teraz jakby ca całe te przepisy mają zrobić taki trochę ukłon w stronę pracowników. Tak. Także z uwagi na to, że mówi się o tym, że chcą się zabrać troszeczkę na za, za, za napisanie nowych regulaminów, na sam udział zespołu w weekendzie wyścigowym. O co dokładnie w tak. tym chodzi?
1: Natomiast zanim jeszcze to, jeżeli chodzi o ten regulację, bo teraz jest tam cała rozmowa na temat tego, że zespoły mają zbyt duże, szczególnie te zespoły szczuba, stawki, mają za duży wpływ na regulacje, i to też ma być w sposób ograniczone. Właśnie mówimy o, o prawie weta Ferrari, to jest rzecz pierwsza. Mm, i chodzi o to, żeby po prostu szybciej dochodzić do, do jakichś konsensusów i tak dalej, natomiast no zespoły B tutaj troszeczkę, no tak powiem, utrudniają no, nas Masz prawa. dwa głosy tak naprawdę, tak, bo de facto masz trzy
0: głosy masz wpływ w silnikach, tak? Tak, dokładnie.
1: Natomiast no, ma, ma to być tak, że zespoły nie będą miały aż takiej decyzyjności nad, nad tym wszystkim, co w
0: Formule 1 się dzieje. Może i dobrze. No chyba bardzo dobrze. Wracając do pracowników. Tak. Ma być napisany zupełnie nowy regulamin udziału zespołów w weekendzie wyścigowym. O tak. co tutaj mniej więcej chodzi? Jeszcze raz.
1: Przede wszystkim... Yy... Formuła 1 jest sportem, przy którym pracują setki ludzi w każdym, w każdym zespole. Zespoły
0: mają nawet 800-900 pracowników,
1: prawda? Tak, niektóre mają mniej. Has. Tak, no i to na przykład więcej ludzi w Mercedesie jest na urlopie, niż u nich pracuje. Natomiast y, kiedy się patrzy na to, no to Ross mówi o tym, że chce ograniczyć czas, jaki inżynierowie i mechanicy mogą pracować na torze y, w trakcie już weekendu wyścigowego.
0: Chodzi też głównie o to, żeby ekipy nie przyjeżdżały za wcześnie. Tak. Żeby nie mogły się albo za bardzo przygotować, albo żeby pracownicy nie musieli tam spędzać za dużo czasu, z uwagi pewnie także na jakieś życie prywatne. To życie prywatne w tym rozumieniu, że Formuła 1 będzie dążyła do zwiększenia liczby weekendów wyścigowych. Więc jeżeli teraz mamy ekipy, które przyjeżdżają, strzelam we wtorek na tor, są tam wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, w niedzielę po wyścigu w najlepszym wypadku się pakują. Jeżeli wyścig zależy jeszcze od tego, o jakiej porządnia się odbywa, tak? Kiedy jest wylot i tak dalej, więc nagle się okazuje, że ekipy, które, a są takie weekendy wyścigowe co tydzień, to ci ludzie są cały czas poza domem. Ja to tak interpretuję. Jeżeli dodatkowo dołożymy im jeszcze jeden, dwa wyścigi w stadium docelowo, co dla widzów byłoby fajne, dla nich byłoby trudne. Kierowcy o tym mówią, że to jest trochę za dużo już teraz tych weekendów. Tak. Teraz mam 21, tak najwięcej. Nie było tak jeszcze wyścigów. No to ograniczenie tego czasu, jaki zespół mają tam spędzać, a przez co pracownicy, jest. Próbą zawarcia jakiegoś kompromisu, tak jak to rozumiemy? Tak mi się też wydaje, bo widać, że dążą, jeżeli Liberty
1: dąży do tych większej ilości wyścigów. Mówi się, no już zaczęła się, się budowa toru we, w Hanoi. Tam pan e, nawet kamień węgielny Kamień węgielny został wmurowany przez żądł i, i już ta, ta budowa ruszyła. E, jest rozmowa z Zandvoort, czyli Grand Prix Holandii. Jest, są rozmowy z Miami cały czas trwające, to już są trzy wyścigi. Pięć wyścigów co prawda jest teraz zagrożonych. Coś tak? wypadnie na pewno. Coś na pewno wypadnie, gdzieś tam głosy zaczynają mówić, że to może być Silverstone. Silverstone? Nie, nie sądzę, mam nadzieję, że nie. Też mam taką nadzieję. To jest taka kolebka ich przecież wszystkich. No właśnie, więc to trochę, trochę, trochę to brzmi dziwnie, natomiast no, prawdopodobnie zobaczymy tych wyścigów więcej w najbliższym czasie w kalendarzu i faktycznie to ma być taki ukłon. Natomiast roz też uspokoju, bo chodzi o to, że on chce, żeby ta Formuła 1 była bardziej do regulacji technicznych sobie za chwilę jeszcze przejdziemy, natomiast chce, żeby to było bardziej jak to mówi się po angielsku, competitive konkurencyjne Bo, pięknie, widzisz, uciekło mi polskie słowo Natomiast nie chcę robić tego na zasadzie takich sztucznych, sztucznych rzeczy, tak jak on to, on to nazwał, na zasadzie, na przykład, mamy kwalifikacje i ruszamy w odwrotnej kolejności. Albo
0: dwa wyścigi, odwrócamy w drugim kolejności, tak jak się tak. dzieje w seriach juniorskich i w wyścigach samochodów
1: turystycznych, na przykład. Tak, natomiast powiedział, że tego nie będzie. Myślę, że uspokoił tym wiele osób, to co prawda, no, to byłoby jakieś sztuczne budowanie emocji, no bo wiadomo, że gdyby Mercedes ruszał z końca stawki, no to pewnie by sobie trochę wyprzedzał, natomiast jaki jest, jaki jest sens i właśnie przychodzę do regulacji technicznych. 2019 rok ma pokazać, czy ten,
0: to, w którą stronę idzie i, i zmiany, są dobre. I ja tutaj uspokoję ewentualne głosy po Australii. Ross wypowiadał się już w tej sprawie po Australii i powiedział, że na tę chwilę jest zadowolony z tego, co się działo na tak. torze. Musimy o tym pamiętać, o czym też pan Brown przypominał, że to jest specyficzny tor, to jest wyścig tak naprawdę uliczny, tylko że my go często traktujemy jako, 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 wyścig, tak, jako taki to tor zbudowany. To jest tak? wyścig
1: uliczny. No. Więc
0: tam aerodynamika też działa zupełnie inaczej. Są ściany, które dużo ograniczają. W Singapurze jest bardzo podobnie. Mhm. Brudne powietrze w niektórych sekcjach, które się utrzymuje dłużej, ale idea jest taka, żeby wcale nie ułatwiać wyprzedzania. Tak. I o tym mówi roz. O co chodzi? Ros powiedział o tym, że nie, wyprzedzanie
1: dalej ma być sztuką. taką on to ładnie nazwał. E, czyli nie ma być tak, że po prostu ktoś ściska przyciski i nagle jest szybszy o tyle, że bez problemu kogoś wyprzedza, bo to też jest bez sensu. Jest
0: overtake, jest DRS, jest jeszcze do tego tak. RS i mamy gościa. Nie. Chcę,
1: chcę wielu rzeczy, które, znaczy chcę to ułatwić, natomiast chce dalej, żeby to była walka koło w koło i na przykład wypowiedział się o tym, że jeżeli DRS dojdzie do momentu, w którym będzie za mocne, czyli będzie naprawdę dawał za dużą przewagę, to oni po prostu się cofną. Krok I, wstać, zmniejszą tak. Tą tak jak na przykład w tym roku tak? mamy ten prześwit jest większy, większy. E, to byłoby tak, że na przykład jeżeli ten prześwit duży w tym roku byłby
0: za mocny, no to wtedy pewnie wrócimy do tego co, co było poprzednio Ross mówił o tym, że jego zdaniem i ja się po tym podpisuję, pewnie ty też to co jest emocjonujące, to walka koło w koło, to żeby jeden zawodnik mógł jechać za drugim bardzo blisko i żeby to nie należało na nadmierne zużycie jego opon tak. i żeby w zakrętach oba auta mogły jechać obok siebie Albo za sobą. Albo było w ogóle super w szybkich zakrętach, to jest teraz, już pewnie teraz jest bardziej możliwe, ale jeszcze jakiś czas temu, jadąc za bolidem w szybkim zakręcie bardzo blisko, traciło się całą dynamikę, wypadało tak. się z toru Docisku się nie miało. Natomiast to też jest
1: bardzo fajne pod tym względem, że już teraz pojawiają się głosy, że powiedzmy czołówka mówi, że nic się nie zmieniło według nich, jeżeli chodzi o jechanie za drugim bolidem, a szereg stawki, tak przynajmniej tak się dzielą mi więcej te wypowiedzi, mówi, że jest dużo lepiej.
0: Wiesz co? Ja pamiętam ten pociąg, który był w Australii. No właśnie. To wyglądało moim zdaniem ok. Tak. Za Hulkenbergiem to cała ekipa. I to trwało 5 czy 6 okrążeń. No tak, tylko że z naszej perspektywy teraz to jest ok. A z drugiej strony ktoś może z Was powiedzieć, na przykład, no jest ok, dlaczego się nie wyprzedzali. Bo to Australia. No to, to ciężko to wyważyć. Zobaczymy, co pokaże to, sezon, prawda? Znaczy przede wszystkim tak, to jest specyfikatoru. Nie,
1: nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków po Australii. Przez wzgląd o tym, że mówimy, że to jest tor dziwny. I to, Wyjątkowy. Tak, jest to, jest to tor uliczny i trzeba pamiętać o tym, że takim prawdziwym testem będzie Bachrain, bo Bachrain już jest typowym torem normalnym, zamkniętym, którym wyprzedzanie nie jest tak bardzo trudne. Tam, też jest, tak, tam też jest dużo zakrętów 90 stopni, do których można gdzieś tam dojeżdżać. Większe. Nawroty. Tak, można, nawroty, szybkie zakręty, więc tam będziemy mieli. Jakby bardziej to, bardziej to pewnie uwidocznione i zobaczymy, co, co stanie się tam. Natomiast te pierwsze dane, nawet mówi o tym
0: faktycznie Brown, że to idzie w dobrą stronę i wygląda to dobrze, obiecująco. Pierwszych takich oficjalnych informacji, jeżeli chodzi o jakikolwiek kształt regulaminów i wytycznych technicznych odnośnie bolidów, które jak pamiętacie mają wyglądać super, możemy się spodziewać mniej więcej w połowie roku.
1: Znaczy to są wytyczne odnośnie bolidów. No, jeżeli chodzi tak. o całą resztę, to ma być to przedstawione szybciej. Bo się mówiło
0: o tym, że to może być już nawet gdzieś w okolicach właśnie Bachleinu. Tak, tylko że Ros jeszcze zaznaczył, że on te dwa sezony test traktuje jako sezony testowe. Tak. Więc część z tych regulacji może się zmieniać jeszcze w trakcie. Natomiast dla zespołów najważniejsze jest to, Zwłaszcza do tych ekip jak na przykład Mercedes czy Ferrari, żeby jak najszybciej dostali pewne informacje odnośnie tego, jak będą wyglądały bolidy. Bo jeżeli podejrzewam na biurko roto trafi specyfikacja bolidów 221, w tym momencie to to bierze to wszystko do ręki, wychodzi i rzuca inżynierom.
1: Tak, to jest najważniejszy temat teraz. I Czy na przykład
0: szef innego zespołu, tak? Może nie Stainer, bo on poczeka na Ferrari, ale. Siri na przykład. To jest bardzo interesujące swoją drogą, bo mówi się, że zespoły jak Toro Rosso czy na przykład Haas mają zeszłoroczne, stuningowane konstrukcje w sezonie 2021 nie będzie też różnych konstrukcji, jeżeli te zmiany tak. będą tak zaawansowane. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. To też może być, wiem, może być rzecz, rzecz ciekawa. I... Pat Symons z ekipą, właśnie już teraz nad
1: tym pracują. chciałem to powiedzieć, że teraz Pat Symons już nad tym pracuje, prace już są całkiem zaawansowane, na to wychodzi. Robią to wspólnie z FAI. Bolid. Tak, i robią Projekty. jakby projekt Bolidu, takiego powiedzmy wzorcowego na 2021 rok. Więc no, to, to jest kwestia tego, że w tym roku, tak, mamy, mamy do zawarcia ten Concord Agreement, o którym Parokrotnie mówiliśmy. Bardzo I on, ważny temat to, to jest. To jest bardzo ważny temat i on prawdopodobnie w tym roku musi być zawarty. To będzie wracało w podcastach na pewno. To też, się, to też się mówi, że gdzieś tam do, 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 czerwca, do czerwca te rozmowy teraz mają trwać, natomiast e, zobaczymy, to się na pewno przedłuży. Natomiast tam, tam pierwsze znaki, mówiły, że jest nie za bardzo, natomiast te wypowiedzi nowe, nowe ROSA mówią mi, że chyba nie jest aż tak źle jak pierwotnie zakładaliśmy no i to jest temat taki, że to, to w najbliższym czasie do nas przyjdzie, więc chcemy już o tym z Wami jakby Wam powiedzieć, bo ta dyskusja prawdopodobnie będzie się dość mocno toczyła i ona
0: może być bardzo, bardzo ciekawa ja nie ukrywam, że nie mogę się doczekać właśnie tego prototypu bolidów bolidów na, na sezon 2021 jeżeli to będzie tak fajnie wyglądało to... mam nadzieję, bo tylko, że z drugiej strony te auta wyglądały te, które były zaprezentowane na wizualizacjach wyglądały na jeszcze większe i jeszcze tak. takie cięższe i bardziej masywne no to jest ta strona Formuły 1, którą nie wszyscy jakby chcą, tak? tak. Juan no. Pablo Montoya w, w Beyond Grid powiedział kiedyś, że gdyby do ich samochodów, które ważyły 200 kilo, mniej niż teraz, lżejszym kierowcom, nie wsadzać opon bieżnikowanych, tylko wsadzić szerokie sliki, tak jak są teraz, to byłby taki docisk w tym lekkim aucie, który miał dużo koniec V10, że mi głowę na zakręcie. To, to byłoby też ciekawy sposób na rozwój, prawda?
1: Natomiast to myślę, że to, to, to już w tą stronę nie pójdzie. Z tych regulacji, o których już wiemy, na 2021 rok jeszcze warto powiedzieć, że będą nowe opony. Yy, opony na 21-calowej felce. Tak, no będzie wyglądało yy, ciekawie. Będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Nie będzie już również yy, koców grzewczych. To już też jest pewne. Że 2021 koce wylatują, no ale to zupełnie inne opona. Pirelli prawdopodobnie przy, przygotuje to inaczej. Opony będą pewnie dłużej trzymały temperaturę, bądź yy, szybciej się rozgrzewały po prostu. Będą szybciej dochodzić, a będą miały inną temperaturę, w której po prostu mają najlepsze yy, właściwości jezdne.
0: Moim zdaniem wygląd tych bolidów, jeżeli faktycznie będzie tak, jak było zapowiadane, może przyciągnąć do Formuły 1 ludzi z zewnątrz. Tak, bo to futurystyczne mm, samochody, tak. Jeżeli Formuła E teraz zbiera coraz większą rzeszę kibiców, to dlaczego Formuła 1 nie ma tego robić? Bo być może to wynika też z tego, że to są po prostu ciekawie wyglądające auta. Też te koła moim zdaniem wreszcie będą miały jakiekolwiek odniesienie do rzeczywistości. No bo w samochodach nikt nie ma trzynastach. Teraz są trzynastki. Ty mówiłeś jeden sali. Tak, ale to chyba... 18 nie... 18 cali. 18 tak, cali. teraz tak. są 13, i będą 18 cali. To mój błąd w takim wypadku. Tak, tak czy inaczej, to wreszcie będzie wyglądało troszeczkę bliżej aut cywilnych, a nie takich małych, małych, dziwnych kółeczek. Yy, I to chyba wszystko, co wiemy do tej pory o tych zmianach. Tak,
1: o tym będziemy Was informować, jeżeli jakieś informacje nowe się no, pojawią na horyzoncie.
0: A teraz nowa sekcja, którą wprowadzamy tak. od tego podcastu. Przy okazji poprzedniego wyścigu, który był relacją na gorąco z Grand Prix Australii, wspominaliśmy o tym, że postaramy się wybrać naszym zdaniem najbardziej interesujące, najciekawsze, wywołujące największą dyskusję komentarze, wasze komentarze i odniesiemy się do nich w kolejnym podcaście. Tak. Dlatego też zachęcamy przy okazji tego do komentowania tych zmian, tego o czym mówiliśmy, bo w kolejnym podcaście również przytoczymy właśnie wasze komentarze. Mam komentarz użytkownika, który nazywa się DJ Shuwen, jeżeli dobrze czytam, który napisał, co myślicie o opinii, że Hamilton oddał wyścig Bottasowi w rewanżu za wyścig oddany w ubiegłym sezonie? No,
1: co sądzimy? No, przepraszam, że może tak to powiem, ale to, to, to jest nieprawda zupełna.
0: tak? Bo... Znaczy nie wiemy tego, czy to jest nieprawda, bo nie wiesz, jak wygląda z jakąś to. Natomiast faktem jest, że Lewis Hamilton miał też problemy z bolidem. Znając Luisa Hamiltona uważa, że Louis Hamilton poszedłby na taki układ? Jeżeli w zamian za to miałby pewność, że to uspokoi Walterego na jakiś czas i to to mógłby inaczej rozgrywać karty, to tak, ale nie sądzę, żeby Mercedes tak się bawił. Co więcej, Hamilton miał uszkodzoną podłogę i to było widać. Tak, Lewa, rozdjęcia. tylna część, tam przy chyba tylnej osi to było, tak? Czyli,
1: tak, lewym tylnym, lewym tylnym fragment. To bardzo ważny fragment, swoją drogą, bo to jest taki ostatni fragment, który jakby dzieli powietrze na to, które z podłogi udaje nam się pod dyfuzor albo jest ten tak zwany efekt outwashu, czyli jest wyrzucane to powietrze za oponę. I on miał problem, no, musiał mieć jakiś problem z dociskiem przez to. Natomiast tak, kiedy dodamy sobie wypowiedzi Botasa, jego zapowiedzi, że to ma być jego najlepszy sezon, że bardzo pracował bardzo przewagę, ciężko, pił bardzo dużo alkoholu, żeby się zrestartować, jak to fin I pojechał naprawdę świetny wyścig. Nie wydaje mi się, żeby to... i Plus te komunikaty radiowe. Bo jedne, siebie... jedne, jedne to z, z, z fakami latającymi na lewo i prawo. Ale te, kiedy mówi, że chce zjechać po oponę, bo chce zrobić jakieś przeokrążenie, czy to jest możliwe. Nie wydaje mi się. Po prostu uważam, że Walteri Bota zwrócił z zupełnie innym nastawieniem do tego sezonu. No i to, że Hamilton miał problem z Bolidem też miało na pewno... Pomogło Botasowi. Bardzo mu musiało pomóc. Tym Jestem wszystkim.
0: ciekaw, co by się stało, gdybyśmy nie mieli żadnych dowodów na przykład tej zerwanej podłogi na to, że Bolid Hamiltona był jakkolwiek uszkodzony. Jak blisko byłby Luis i czy chciałby walczyć na przykład z Walterim? To jest bardzo ciekawy komentarz. Inny komentarz, drugi komentarz użytkownika o niku John Beckon. Pozdrawiamy Cię serdecznie. John Beckon napisał pod filmem Po prostu Ferrari bało się, że Leclerc pojedzie na rekord okrążenia a nie Vettel, co spowodowałoby gówno burzę w padoku. Cytuję komentarz naszego widza. O co chodzi? Prawdopodobnie chodzi o to, wspomnieliśmy o tym przy okazji podcastu, że dziwiliśmy się, biorąc pod uwagę przewagę obu Ferrari, czyli Leclerca i, i Vettela, nad Hulkenbergiem, który jechał z tyłu?
1: Nad Magnussenem.
0: Nad Magnussenem. Nad Magnussenem Oto Buchast, przepraszam. Która była na tyle duża, że oba bolidy mogłyby zjechać do boksów, dostać nowe opony, i wywalczyć najszybsze okrążenie, za które w tym sezonie jest jeden punkt. No i teraz e, tutaj widz John Bacon zwrócił uwagę na to, czy słuchacz zwrócił uwagę na to, że być może Ferrari nie chciało tego robić, bo bałoby się, że Leclerc zdobędzie ten punkt. To bez znaczenia.
1: Znaczy... Nawet
0: jeżeli, jeżeli Ferrari by tak zrobiło, to moim zdaniem fajnie byłoby, gdyby Fettel, który walczył tu ten punkt, zdobył, ale nawet jeżeli ten punkt wywalczyłby Leclerc, to i tak dostaje go drużyna.
1: Natomiast po pierwsze, moim zdaniem Zespoły nie będą ryzykowały zmian opon w końcówce.
0: To zależy od sytuacji, Patrz, jaka będzie. jaką się złożą. Musisz
1: wziąć każdą sytuację pod uwagę. Jeżeli Jasne. zjedziesz na pit stop i będziesz miał na tym pit stopie problem, nie będziesz mógł ściągnąć koła, eee, czy źle zostanie ono dokręcone i odpadnie. Nie mieli też softów, mieli tylko mediumy, bo softy już były wszystkie zużyte, wszystkie były używane. używane... że
0: lekki bolit końcówka wyścigu.
1: Okej, okay, no Walteri zrobił czas na, 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 na softach, e, znaczy na mediumach, przepraszam. Można na
0: zużytych oponach już?
1: Tak, natomiast ja uważam, że to jest zbędne ryzyko, którego zespoły podejmować w końcówkach aż tak bardzo nie będą, chyba że ta przewaga będzie naprawdę gigantyczna i to naprawdę już będzie wyścig o nic. E, dlaczego tego nie zrobili, no, to też jest tak... Zarządzanie ryzykiem, twoim zdaniem, tak? Moim zdaniem to jest na pewno zarządzanie ryzykiem, natomiast e, z, z leklerkiem, no... Ta sytuacja wyraźnie pokazuje, kto w tym momencie Ferrari jest jedynką i kto ma walczyć o tytuł Mistrza Świata dla Ferrari. I koniec. Kropka, tak? I jakby ja też nie lubię tej części Formuły 1, która jest polityczna. Pisaliście o tym w komentarzach. Tak, i to jest właśnie też komentarz, do którego gdzieś tam chcę się odnieść. E, ja też nie lubię tego, że tak to wygląda. Natomiast trzeba się z tym
0: pogodzić, że to jest sport drużynowy. No, ok, ale gdybyśmy miał swój zespół, ja bym zrobił dokładnie tak samo. Co więcej, uważam na przykład, że Maurizio Bene w zeszłym sezonie. Jakby. nie potrafił tego zrobić. I to był błąd. Tak. Bo być może wtedy Sebastian miałby większe szanse. Nie wiemy o ile większe, nie wiem jakby było, ale być może to by mogło zwiększyć jego szansę. Tak. O tytuł mistrzowski, w, w, w walce o tytuł mistrzowski. No nic, no ja uważam, że po prostu, że Ferrari
1: zarządzało ryzykiem, nie chciało zbędnej e, jakichś głupich problemów i, i stąd, się, stąd się to wzięło. Natomiast Mercedes też nie chciał walczyć o to, to okrążenie najszybciej. To to Wolf, to, to to Wolf zakazał, że on, on tak On, on zakazał tak. nawet z, y, zawodnikom tego robienia, no tylko posłuchali,
0: no to no, wyszło, wyszło na to, żeby był... ambitny Walterii. Bottas. To Potos. dalej są
1: kierowcy i to dalej są
0: goście, którzy chcą walczyć o każdy możliwy punkt. To rekompensuje jakkolwiek te Team Orders. To, że ci zawodnicy są nie zawsze tacy usłuchani. Walterii Super Weekend, naprawdę. Ostatni komentarz, o którym powiemy troszeczkę więcej. Radek Opaliński napisał Wypowiedzcie się na temat TVP i F1. Dlaczego transmisja zaczyna się dopiero 45 minut po starcie? Gorący temat ostatnio.
1: Tak, gorący, Właśnie, jak to wygląda Bartku? Gorący temat, telewizje e, prześcigają się w transmisjach. Mamy oczywiście Eleven. Które ma licencję, Które ma licencję i które ma wszystko. I teraz tak, Telewizja Polska dostała e, sublicencję. Wykupiła od... Tak, tylko podnajem licencji. Dostała tak jakby, dostała jakby prawa od Eleven. A warunkiem tego, że ona je dostanie, będzie fakt, że będą pokazywać wyścig o
0: 45 minuty. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, Eleven chodziło o to, że TVP zapłaci za to pieniądze, a po drugie, widz, który chce obejrzeć cały wyścig, dostaje z nimi. Wybierze ich, bo oni pokazują wszystko. Jak to wygląda w TVP? Jaki jest na transmisja? Transmisja zaczyna się w momencie
1: startu wyścigu. Ale to nie jest I... transmisja z wyścigu. Tak, ja się zastanawiałem, czy to będzie na zasadzie tego, że będą komentatorzy, które będą po prostu komentować to w sposób radiowy. Czy, czy o co chodzi, natomiast nie. Jest 45 minut studia, w którym jest trwa rozmowa na temat bieżących wydarzeń tak, z ekspertami. Ładam Małusz chyba, prawda? Ładam Małusz. W 45 minucie rozpoczyna się transmisja wyścigu na żywo.
0: A co ze startem i z tymi rzeczami, które były wcześniej? To jest
1: pokazywane w, po prostu w powtórkach, tak na, na najkrócej, najkrócej to ujmując. W 45 minuty tak, dopiero, tak? O 45 tak? minuty dopiero. I tak to będzie wyglądało. Ta sublicencja została sprzedana na takich warunkach. Trzeba pamiętać mimo wszystko, że Eleven jest w, w portfolio pana Solo Polska jakiś czas temu. Tak, Polska jakiś czas temu po prostu wykupił 51% udziałów w Eleven. I w tym momencie to jest po prostu ich telewizja, jedna, jedna z ich telewizji, więc no, nie będą sobie zabierać sami pieniędzy. No tak brzydko tak to powiem, ale tak to wygląda.
0: Weźcie też pod uwagę, proszę, że Eleven jest płatne. Ty masz to w telewizji, ja może tak. to płaci mam to tylko w internecie. Ja też o
1: to płacę w telewizji dodatkowo. Pośrednio,
0: tak? Natomiast... Tak, nie pośrednio. dodatkowo, ja bo nie zabonamy się u Ciebie. Ja płacę, nie. Okej, okay. ja płacę chyba tam około 15 zł miesięcznie. No, a ja też coś koło tego. Tam im dłuższy okres, tym jest ta kwota mniejsza, więc jakby tutaj osoba która czy podmiot który kupił sobie tą licencję na transmitowanie wyścigów chce jak najwięcej zarobić więc mimo tego że różnie się mówi na temat płatnej formuły 1 to od jakiegoś czasu tak jest i w większości krajów teraz chcesz oglądać formułę 1 zapłać pieniądze i mówiłeś o tym o, o tym że Polsat kupił 11 e, i dlatego właśnie Polsat Sport również pokazuje formułę 1 ale w wyższy sposób jak to wygląda tam Tak powrócił
1: Andrzej Borowczyk który jest człowiekiem polaryzującym. dość mocno środowisko fanów formuły. 1. Tak? Ruiz Hamilton. Jedni go kochają, drugiego go nie narizą. Prawolta
0: Macha Batona. Charakterystyczny
1: komentator. Tak. Ciekawa postać. Powrócił, powrócił on do komentowania skrótów. Skrót jest, sobie tak. Skrót jest jakby przygotowany wcześniej. Nie wiem, czy oni go dostają od, od F1, czy go dostają go od Eleven. Nie mam pojęcia w tej kwestii. Natomiast dostają już gotowy skrót. Do niego jest dogrywany komentarz. Skrót wyścigu trwał około 20 minut. Tam potem był wywiad z Robertem Kubicem. Materiały dodatkowe. Tak? tak, wywiad z Robertem Kubicem przeprowadzany przez Eleven i dodatkowo jakieś tam jeszcze małe podsumowanie wyścigu.
0: Ale to nie są jedyne transmisje, jakie będziemy mieli w Polsacie, bo dowiedzieliśmy się, że
1: Eleven Sports będzie pokazywało Formułę 1 do 2022 roku. Umowa została przedłużona, to jest oficjalne stanowisko, napisał to nawet na, na Twitterze Patryk Mirosławski, czyli szef Eleven. Dodatkowo Serie F2, F3 i Porsche Super Cup zostaną, że tak powiem, w rodzinie czyli Super. będą transmitowane na żywo na sportowych kanałach Polsatu więc... i to jest rewelacyjna informacja, bo ja nie pamiętam kiedy ostatnio te niższe serie były w ogóle pokazywane w telewizji, czy w ogóle były pokazywane w Polsce w Masz telewizji. na myśli
0: Formułę 2 i Formułę 3, bo Porsche Super Cup być może nie pamiętam, przy okazji Kuby Giermaziaka tak. bo tam to był też polski sponsor chyba nie wiem czy nie, czasami to był tak, przepraszam, nie... mogę się mylić, wiem, że Kuba tam odnosił sukcesy, e, więc przy okazji tego też mieliśmy takie naświetlanie tej, tej postaci, tego kierowcy, świetnego to kierowcy to jest bardzo dobra informacja. Super informacja Informacja. Tym bardziej się cieszę, że jest to przedłużone do roku 2022, mimo tego, że nie wiemy, co się stanie z Robertem Kubicą, e, więc jakby jest to informacja oddzielna od Roberta Kubicy. Tak. Cieszę się, bo Formuła Będzie... 1 jest formuł 1. Tak, no na przykład no ja bardzo
1: cierpiałem przez te lata, kiedy w ogóle transmisji w Polsce nie było e, i musiałem szukać streamów w internecie. No i
0: szkoda. Z drugiej strony, by się ja rozumiem e, tutaj, Firmy, które miałyby płacić jakieś pieniądze, podejrzewam, że to nie jest kilkaset tysięcy złotych, tylko myślę, że to, są, to jest kilka milionów złotych. Strzelam absolutnie, no bo w skali jednak globalnej trzeba patrzeć. Tak. E, za to, żeby móc transmitować coś. Do tego trzeba zrobić studio. Do tego warto byłoby na wyścigi jeździć. Ogromny koszt. E, więc fajnie, że też przy okazji powrotu Roberta mamy e, znowu transmisję i relacje z wyścigu, także z obiektu. To jest tak. super. v Polecamy serdecznie. No, i
1: pewność mamy, że do 2022 roku tam to zobaczymy. Także to myślę, tak to mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na, na, na to pytanie w pełni. Natomiast no mówię, no tak to, tak to będzie wyglądało, czyli nie mamy co się spodziewać tego, że będziemy mieli w ogólnopolskiej jakiejś telewizji wyścigi Formuły 1.
0: Czy to dobrze, czy to źle? To już pozostawiamy Waszej ocenie. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami. Super, że wreszcie przekroczyliśmy 5000 subskrypcji Tak,
1: dziękujemy Wam bardzo serdecznie. dobijamy
0: do dziesiątki, to jest nasz teraz największy cel. Stąd też bardzo Was prosimy. Oto, że jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście zasubskrybujcie nasz kanał, oglądajcie nas, jeżeli ten film Wam się podobał, dajcie proszę łapkę w górę i polubcie nasze profile na Facebooku i followujcie
1: nas na Twitterze zachęcamy Was ogólnie do, do, do interakcji z nami na jakichkolwiek social,
0: social mediach. Staramy się wyjść naprzeciw Wam, więc jeżeli komentujecie nasze filmy, pewnie zwróciście uwagę na to, że staramy się na większość odpowiadać, komentarzy jest coraz więcej jest to często coraz trudniejsze. Tak. Dlatego też postaramy się przytaczać najciekawsze komentarze w kolejnych podcastach. Dokładnie.
1: Dziękujemy Wam też za miłe słowa w tych komentarzach. No, nie będziemy wszystkich cytować, bo myśmy pół podcastu na tym, na tym spędzili. Dziękujemy Wam bardzo mocno.
0: I za konstruktywną krytykę również. Tak, Równie za konstruktywną za zwracanie krytykę. zwracanie uwagi
1: na błędy, które zdarzają się nam popełniać. Staramy się,
0: postaramy się, żeby ich już więcej nie było. Staramy się. Jeżeli to się nie uda, to poprawiacie nas dalej. W końcu tak. się nauczymy. Tak. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście z nami. Do zobaczenia w następnym podcaście.
1: Cześć, cześć.